0: A gente entrega. Você precisa a mão você quer. e eu vou a mão. Dá, de... tá. Tá, tá, Senta direito, garota. garota. Oi, gente. Esse é o Senta Direito, garota. Eu sou a Juliana Amador. E hoje estou aqui com a Janaína Tavares. Maravilhosa. Rainha do mar. Diretora, vamos ver se eu vou acertar o nome da função, Chiquérrima, Diretora de Cultura e Pessoas, de pessoas da ActionAid. Da ActionAid Internacional. Explica o que, que é uma diretora de cultura e pessoas, <risos> conta da ActionAid pra gente, conta tudo, quero saber tudo de você, Jana.
1: Então, eu sou a Janaína, né, a mãe da Maria Eduarda, da Madunader, como ela é conhecida na escola. Ai, que foda <risos> <Adorei>, Madunader. <risos> Minha pequena diva e... Na verdade, pessoas e cultura né? é, é, um, é uma área de recursos humanos, hum. só que ela olha mais para a área organizacional e cultura da, da organização. Então nós trabalhamos muito como que a, as equipes estão atuando na parte culto, da cultura da organização. E também tem muito a ver com a questão de saúde mental, é. questão de work-life balance: se você está conseguindo realmente separar trabalho de, de, da vida pessoal. Como é que a gente consegue. Você cuida dos
0: funcionários tudo, da organização? Toda,
1: todos os funcionários. Eu uhum. tenho uma equipe que sou eu e mais cinco. A minha equipe está espalhada pelo mundo, eu tenho duas pessoas na África. É, eu acho que, explica um pouquinho o que é a ActionAid, ah, né? sim, a ActionAid. É a ActionAid action é uma organização internacional, uhum. ela foi fundada em 1978, se não me engano, na Inglaterra, e hoje o escritório dela é, foi transferido para o Johannesburgo. Ela uhum. foi a primeira organização do terceiro setor internacional a transferir todas o, o, as suas operações para a África, para o Global South, que nós chamamos, uhum. né? E a ActionAid, ela está em Johannesburgo desde 2010, e nós atuamos em 45 países, no Brasil nós temos um escritório, é, nós temos em torno de 25 projetos é, parceiros aqui no Brasil, e como é que a ActionAid funciona? A ActionAid, ela tem. Você pode apadrinhar uma criança, né? Que você dou um valor mensal. E aquela doação, ela não vai diretamente para a criança, mas sim para a comunidade onde a criança vive, para poder desenvolver projetos para a criança e para a família da criança que tá ali. Uhum. Então, aqui no Rio, nós atuamos com a rede da Maré. E temos vários projetos no Norte, Nordeste e em São Paulo. E hoje a ActionAid, o foco dela é tentar melhorar a situação das pessoas que infelizmente são invisíveis para o, para os governos em qualquer lugar do mundo, uhum. né? E a ActionAid Ela vive de doações. Ela vive de doações. A de ActionAid, pessoas físicas, de pessoas físicas e pessoas jurídicas também. Ah, tá. A ActionAid na Europa, ela tem uma atuação muito forte com a Danida que é do governo da Dinamarca, com a União Europeia, com vários projetos e vários projetos do governo da Inglaterra. Então, ela, ela tem essas doações e ela vai desenvolvendo esses projetos que o mais forte hoje é na África. A África, eu acho que nós estamos presentes na maioria dos países. E, e, que bom, né? A é, Inglaterra estava devendo tá, algumas coisas tá, bem gigantescas para... Bastante. <risos> então, eu acho que também é por isso que a ActionAid Sim. sentiu na obrigação de uma reparação uma sim, mínima reparação porque só. você você tá, tá atuando na África né e se sua sede na Inglaterra eles começaram a ficar se perguntando isso né tipo assim por que, que a gente não sim passa sede para África do Sul começa a dar emprego para quem está na África do Sul atuar na África do Sul mais forte e aí, hoje nós temos um escritório é, na África do Sul temos no Quênia também que é outro escritório grande que a ActionAid tem na África e em Nigéria né que são os três países que têm os maiores escritórios na África hoje mas aí, aí como é que acontece na ActionAid? eu trabalhava na ActionAid Brasil atuei 12 anos você aqui começou no Brasil comecei aqui no, no, Rio Rio no Brasil no Rio de Janeiro ah. você é carioca eu sou carioca filha de Janaína filha da Penha Hum, maravilhosa. Muito orgulho. É da pé, hein? Começou Valeu, na Exchange Brasil. Comecei na Exchange Brasil como ah. assessora do diretor de país, que era o Adriano Campolina na época. Uh -huh. E ele, o Adriano é uma pessoa bem interessante, sabe? Ele dá oportunidade para as pessoas. Eu acho isso muito bacana. Porque ele enxergou em mim uma, um, uma, uma potência
0: para poder coordenar uma área de RK. Você entrou, Mas você entrou há muito tempo? Você, entrou, você já tinha, você tinha alguma formação? Como é que foi esse Não. encontro com então, a Ekshanei de Brasil?
1: Como é, que, como é que foi o encontro? A Janaína trabalhava com moda em Nova York. Gente, <risos> mas peraí. Janaína de Penha, filha de Monjá, já é, é, é poeta. A Janaína Já trabalhava com moda em Nova na, York. Na, foi diretora de eventos da DKNY durante muito tempo.
0: Ah, então... Campolina
1: também não teve tanta esperteza assim, era óbvio que você era foda. Ah. Porque a Janaína teve a, o grande privilégio que o meu pai era do Banco do Brasil uhum. e ele foi transferido quando eu tinha ah, seis sim. meses, era uma bebê ainda. Ah, você foi bebê? Fui bebê nos anos 70, pros Estados Unidos, para Nova York. Uhum. Meu pai era, era head de auditoria, né, do Banco do Brasil e morei minha vida... Quase todo em Nova York, Nova ah, York, foi minha Ah, então, e essa penha aí… É, mas a penha tá aqui, a mamãe tá lá, sim, tá mundo, não, a penha tá muito forte Nunca saiu aqui, do coração. Né? Não, nunca saiu do coração. E aí, o que que acontece? Eu voltei pro Brasil, fiz faculdade, me formei, Ah, você fez faculdade fiz aqui? Fiz faculdade aqui, porque meu pai se aposentou. Meu pai trabalhou 35 anos no Banco do Brasil. Então, a vida dele era o banco, né? Uhum. E o sonho dele era voltar pro Brasil. Meu pai, meu pai era flamenguista doente, mangueirense doente, sabe? Eu vinha com ele todo ano para desfilar na Mangueira, desde pequena. Uhum. Então, assim, é uma paixão muito grande, né? E era, ele era o típico carioca, né? Adorava, era, tinha carteirinha do buraco quente da Mangueira. Uhum. É, foi sócio-proprietário do Flamengo, desde o início. Uhum. Então, assim, era aquele carioca... Nato. Então, da, sofria, né? Sofria, Morando Nova... sofria, sofria uhum. muito. E aí, voltamos, quando ele se aposentou... E eu fiz faculdade aqui, estudei na Gama Filho, lá em Piedade. Quando eu estava para me formar, eu fiz uma prova para treinar para o Bank of America. Só que eu achava que eu ia ficar aqui. Mas como eu tinha cidadania, eles me mandaram ah. para Miami, que foi um desastre. Já um te desastre. falo. o desastre. morar em Miami, eu e Miami não nos encontramos, o banco não era meu perfil. Sim. Falava muito alto, as pessoas… Ai, eu amo!
0: E aí, fiquei uns… Ficaram mandando é. você sentar direito, garota. Fica... Gente, e a, a gente desobedece.
1: Mandece. E assim, gente, não. Eu, eu não sou eu, né? Sim. Aí um dia eu acordei e falei, você quer saber? Eu vou voltar para Nova York. Vou trabalhar num salão de beleza do meu amigo como recepcionista. Uhum. Pedi demissão. No dia seguinte, fui embora para Nova York. Uhum. E aí, tipo, a minha mãe, sem entender nada, tipo é. assim, cara, você era trainee. sai barco vai trabalhar, mas enfim, mas aí que começa a trajetória, a, sua história, a minha história, porque no segundo dia que eu estava como recepcionista do salão do Marco Mar Mariangelo, hum. que é um fofo, um beijo pro Marco, eu adoro, adoro, eu, a pessoa, a diretora de Recursos Humanos, da hum. Dick Annoy, ele estava lá, que era cliente dele, e Calcura. aí ela conversando com ele, ah, é porque o sobrinho da dona Karen, o Brett tá precisando de alguém pra trabalhar com ele e ele não consegue ninguém, não sei o que. Ele, ah, Janaina! Porque ah. de Janaina! <risos> <risos> tipo, a Janaina! Ela, ah, a Janaina, Gente, minha amiga, não sei o que. histórias quê. são
0: fascinantes,
1: né? Quando a coisa tem que acontecer na nossa vida. E foi isso. Aí eu lembro, menina, eu lembro que eu fui na entrevista, eu comprei um terninho, ah. toda bonitinha, sabe? Um terno roxo e tal, né? Aí entra um garoto de hum. uma calça jeans rasgada, de chinela havaiana, hum. não, sei quê. Eu, que não, não sei o quê. Que era o seu chefe. Que ia ser meu chefe, o sobrinho da dona Karen. Aí eu olhei ele olhou pro meu currículo e ele, como é que fala seu nome? <risos> Aí eu, é, é Janaína, mas todo mundo me chama de Janine, que é mais fácil, né? Porque ah, é americano, Janine, americano adora acabar com o nome, é. né? Ou era Janaina, eu odiava então, Janaina. Não, Janaina realmente ninguém merece. Aí ele, aham. Então, Janine, que tipo de música que você gosta? Eu, Oi? Ah. Ele é, o que, que você escuta? Aí eu, ah, eu escuto underground hip-hop, é o que eu gosto, né? Aí ele, ah, tá, tá. Então Você tá. tinha quantos anos? Eu tinha 23, 24. 29, aham. Aí ele, ah, então tá bom, prazer. Tchau. E foi Adoro. embora. Essa foi a entrevista. Aí eu não consegui a vaga, né? Sim. Fora que eu fiz entrevista numa sala que era cheia de coelhos da Playboy. Porque ele, era, ele é dono da Briefly Stated. E é a Briefly Stated que faz essas roupas do Bob Esponja, dos hum. Simpsons, da Playboy. Ele tinha, então eu ficava assim, meu Deus, que tanto coelho é esse da Playboy? Que nessa sala... <risos> tá mas cueca, sabe? pendurada. Eu falei assim, o que, que é isso? Aí a, a menina me explicou Aham. qual era a, a linha de trabalho deles, né? E acabou, foi embora. Aí ela ainda queria, sabe, aquele celular... Que ele tijolá, tá, sei que na Motorola. Eu tô entrando no metrô, ali na, na 34. Aí o menino do RH, olha, ele te adorou, você começa assim, segunda feira. <risos> Oi? Olá. Como é que o cara me adorou? O cara me fez duas, <risos> nem duas perguntas. Maravilhoso. E assim ah. comecei trabalhando com o Brad, né? Eu, eu ajudava a coordenar os eventos do Briefly Stated, ajudava a coordenar a vida do Brad, né? Que o Brad tinha uma vida muito enrolada. Ele era jovem? Quando? Ele. Eu tô com 46, ele tem 45, ele é um Vocês ano mais jovem tipo, que eu. é? Não, era... era brother, <risos> brother, brother, uh, né? Uh. E ele, assim, uma figuraça ele, figuraça. E aí, um dia, o Brett acorda e ele recebe uma proposta pra, pra vender a empresa e a dona Karen também junto, que era tudo no mesmo grupo, né? Eles foram comprados por uma empresa chamada Lee and Fung, que é a maior empresa da Ásia e o Brad virou o maior assim um dos naque, naquele ano ele foi o milionário mais novo dos Estados Unidos Nossa, mais cara. ou menos isso e aí o Brad fazia oh, Janine e o Brad era legal o Brad era o um máximo. O Me Brad merece, então. O Brad merece porque o Brad é aquele cara quando a gente ia pra Vegas, porque tem o, em Vegas eles têm uma feira chamada Magic Show que acontece em fevereiro e agosto. Todo mundo queria ficar perto do Brad. Ah, porque é. ele Brad dava chip de mil carinho. dólares. Ah, o <risos> Brad distribuía dinheiro. Mas o Brad era legal. Não era. Tem um apresentador que tá cagado é. também
0: distribuía dinheiro aqui. <risos> Eu mas... sei quem é. Não,
1: não, não. Ele não <risos> é aquele apresentador, não. Porque <risos> o Brad era um cara que andava de skate dentro do escritório te incentivava sei. a andar. Era animado. Não era abusivo com você, Brad? Não era abusivo. Tá. Era um pouco. Ah. <risos> não era abusivo, mas achava que Buenos Aires era a capital do Brasil. Sim. Eu tive que se dar numa. Cismava que eu não era brasileira, um que é verdade. Não, que eu era. Não, ele achava que eu era porto-riquenha. É. Por... é aí eu... <risos> mas ele. Ele a gente é americano, né? né? É, tá, ele... Não, é americano. É, é o típico americano. É, americano. Que não, é muito. Uh -huh. né? Aqui tá meu quadrado e eu fico no meu quadrado. É, só consegue olhar. Mais, mais dinheiro pra caramba, né? Mas muito dinheiro. Ele, sei tá lá, enfim. Mas aí o Brad falou assim: cara, eu não quero mais trabalhar, né? Pra quê, né? Vou vender a empresa. E aí venderam a empresa? Aí venderam a empresa. É. E eu Fui e você? pra, pra, pra DKY que o Brad me indicou pra vaga. Ah. De, primeiro de coordenadora de eventos. Se desmembrou de Brad. Me desmembrou. Todo mundo, né? Porque o Brad foi embora. O Brad foi andar de... Ele comprou Cadê o um... Brad? O Brad tá lá em Long Island. O Brad lá. tem Brad... que patrocinar Santa garota. Pra <risos> reparação histórica. O Brad tá com, com... Ele mulheres. Ele compete em né? corrida de Fórmula 1. Ah, Nem Brad. Fórmula 1, sei lá, alguma fórmula ah. aí. Ele tá lá, o Brad tá lá. Agora ele tá com uma...
0: Ele curtindo fez... a vida doidado Brad
1: ele fez um, uma linha de maquiagem hum, orgânica mas não hum. deu muito certo porque o Brad não é um cara muito certo para isso mas o tá Brad lá. não usa maquiagem ou usa ele, maquiagem não não pois não é. usa não usa mas ele tem oito filhos né então assim eu acho que é são oito filhos sendo que ele tem filho. dois casais de gêmeos ah. então assim o Brad tem bastante o que fazer na vida dele. Caramba, oito filhos. Oito filhos. Oito filhos. Ah. Um tudo escadinho. Um atrás do outro. quando eles iam pro escritório, era maravilhoso. Ah, Nossa, gente. maravilhoso. A tia Janine adorava. Ah, e aí você seguiu, gente, tia Janine. Né? Aí eu segui pra DKNY. Comecei como coordenadora de eventos. Só fazendo New York Fashion Week, né? E aí, sim, daqui, sim, aí fui crescendo Janaína. e fui fazendo toda a parte Rainha da América do, do Norte. Rainha do Mar. Rainha lá, da Penha, dominando Nova York. Dominando Nova York. Adoro. Dominando ah. Nova York. E aí, eu comecei a organizar os eventos. New York Fashion, Então, já era muito aí. óbvio que você era incrível, Janaína. Eu era incrível, mas incrível na área de eventos e moda. Moda, entendi. Era uma coisa bem nichada. E, é. eu era muito boa... No que eu fazia nessa área Era eu, eu, eu muito boa mesmo assim Eu, eu sempre me dediquei muito eu, Você tem que se dedicar Você organizava a, a New York Fashion Week? New York pra, pra DQ&Y Fazia todos os after parties Fazia a lista, né, quem vai sentar onde
0: Cadê? É, eu me é, As tipo, bolsinhas, né
1: <risos> Que legal <risos> Os green Tipo, diaba veste e prada Nossa, eu vejo aquele filme, eu, eu tô me vendo ali Porque é isso, ah. né é isso mesmo. E você tem que saber quem, você quem, não pode, é quem… Quem é quem. Quem não pode sentar do lado de quem, porque estão brigando. Vavaves. Aí tem sempre a mãe de alguém que quer mais um brindezinho, você não pode dar, <risos> sabe? Tem essas coisas, né? Mas… E, aí, e na época de New York, principalmente New York Fashion Week, você dorme no escritório. Imagina. Nós temos um colchãozinho lá, fica todo mundo lá, tem banheiro pra tomar banho. É tipo oficial real. Não, oficial, é oficial dorme. real. Não é, não é uma forma de dizer, né? Que não, gente... você dorme. Dorme, dorme. Sim, dorme esses bichinhos dorme. são muito doidos. É. Aí tem uma sala cheia de roupa, né? Que você pode escolher a roupa que você quer para poder. Porque você, a tua vida tá ali. Aham. Você tá ligada naquilo.
0: Estamos. É. é. Estuprando sua alma, mas a gente te dá umas roupinhas, Mas A gente, dá a gente te, te dá até um colchão.
1: É, um colchão, roupinha não, e vodka. Eles são muito bons, né, mesmo? Tá, você ficou quantos anos vendendo sua alma? Eu fiquei vendendo a minha alma até 2007 É, Meu pai ficou muito doente. Muito doente. Seu pai tava aqui, né? Meu pai tava aqui, minha mãe tava aqui, minha irmã, todo mundo. E eu decidi voltar. Falei, cara, eu vou voltar para. Pediu Brasil. demissão? Eu pedi demissão, não me demitiram. Falaram que não... Não, vamos obedecer. Não Dá licença. Não, a gente não me, obedece. É, <risos> o, pessoa, o meu coordenador era o Paul Maguire, que tinha trabalhado muito tempo aqui no Brasil. Então, ele entendia muita mentalidade brasileira. Era o inglês, que trabalhou na bom aqui do Brasil. Ah. Depois estava lá com a moda. Muito louco, né? E ele ficava assim, não, não, você não vai se adaptar. Você não vai se adaptar, você vai voltar. Ah. Eu vim com uma licença. Eu falei, gente, mas eu não, eu não vou voltar. E assim, eu, eu vou ser muito sincera, no início tinha dias que eu queria gritar. Porque você começava a buscar alguma coisa e você chegava, tipo assim, pô, eu trabalhei na hora Karen, cara. Fui diretora de eventos da DKNY. Só que eu não conhecia ninguém no Rio de Janeiro. Sim. E aí, eu não sou Carol Sampaio, eu não sou essas essas menininhas que estão na moda de eventos. Eu não sou ninguém, eu não sou, eu não tenho esse nome. Eu sou, Janaína, eu sou a Janaína Tavares. É, você é bastante coisa. Mas, é eu, bastante não, gente. mas eu não tinha o conhecimento que eu Sim, nunca trabalhei aqui. Não, exatamente. Só eu não dava tinha, aula de
0: inglês quando eu trabalhava aqui. Você é, não tinha nenhum conhecimento nenhum, no mercado brasileiro. Nenhum é. conhecimento. O QI, que a gente sabe que é, é, o Brasil funciona que muito. Que é muito
1: forte. E eu comecei a ficar muito decepcionada. Falei, gente, eu ia nas entrevistas… Mas você voltou
0: basicamente também pra ficar perto do seu pai. Eu voltei pra ficar com meu pai. Ou você tava de saco cheio também dos Estados Unidos.
1: Não, não, não. Eu, tô, eu adoro Nova York. É. Nova York, pra mim, é a minha segunda casa. Eu adoro Nova York. Eu entendo a maneira como Nova York não é. Eu gosto, assim… Eu gosto daquela… Eu sou muito urbana.
0: Uhum. Então,
1: você Deu quer me enlouquecer, revarar. é me mandar Já. pra um lugar de eu vou de é urbana. É, assim, <risos> tipo assim, vai lá pro Nojinho meio do Nojinho de mata. areia. Eu quero prédios. Gente, eu… Amo Nova York, adoro, 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 adoro. E eu ah. morava na ilha, então assim, e, gente, eu, eu tinha a vida que eu pedi a Deus. Eu entrava em tudo que era boate, todo mundo me conhecia. Não, com certeza. sou super eu da noite, você... eu, eu funciono muito bem à noite na madrugada. Então assim, pra mim tava totalmente tava, tava chato. Tipo, o quê? 30 anos na noite, Nova Yorkina? Na noite, Nova Yorkina, gente. Você assim, não tem que Deve enfrentar. É bem legal. Ai ah, né? meu Deus. Então assim, umas coisas assim que a gente gostava. Sim, Mas, curtiu bastante. Curti Foi muito, bem legal. Curti muito mas quando eu voltei eu fiquei muito decepcionada primeiro que você vai nas entrevistas e ninguém te dá retorno
0: uhum. é assim, eu,
1: eu acho que assim profissionalmente é um baque né muito
0: para você que foi praticamente formada é. com outro tipo de é é muito foi difícil. muito eu...
1: difícil eu fiquei seis meses procurando e não achava nada ah. aí um, eu me inscrevi num site Aí, lá, me mandei o currículo e tal, aí me ligaram que tinha uma vaga para ser assessora de um numa multinacional, é, precisava de uma pessoa que falasse inglês fluente porque o CEO não falava hum. e ele tava tendo muita dificuldade. aí fui trabalhar nessa multinacional e comecei a pegar algumas coisas recursos humanos vendo ali, sabe? E comecei a me interessar. Hum. Falei assim, nossa, que bacana, né? Você, você em RH, dependendo do RH, você pode mudar a vida de alguém. É verdade. Eu falei assim, gente, mas eu acho que eu vou vamos focar nisso. Eu comecei a fazer um curso, fui fazer uma pós. Aí tinha algumas coisas que eu fazia lá no escritório, porque o escritório era aqui no Rio, mas a, a sede era em São Paulo. Então o RH ficava entre Rio, Fábrica na Avenida Brasil e São Paulo. Mas você não foi morar em São Paulo? Não, não fui morar em São Paulo eu fiquei trabalhando, pegando algumas coisas e tal. Mas eu também via muitas coisas erradas. E teve um episódio que isso me marcou muito. Tinha um diretor que tinha o um grupinho dele, né? Que era o, o ah. clube do Bolinha, vamos uh -huh. dizer assim. Só os machos que ficavam ali em volta ah. dele. E tinha uma vaga... E tinha uma menina que trabalhava do meu lado. E ela era a pessoa... A melhor pessoa pra ver. Uh -huh. Ela Hiper, tava ali. Ultra
0: habilitada. Super, super. Provavelmente melhor do que, todo, que o diretor. Era ela.
1: Hum. Você sabe? Aí eles meio que falaram que estavam pensando nela e tudo. Aí chamaram ela na sala e falaram assim, olha, infelizmente... Você não vai conseguir essa vaga. Por mais que você seja pessoa qualificada para a vaga, nós vamos dar para o fulano, porque a esposa dele acabou de ter filho. E mulher tem que ficar em casa tomando conta do filho. Ele precisa ganhar um aumento para a esposa dele não ter que trabalhar e tomar conta do filho. E aquilo, para mim, eu falei assim, cara, que, que RH é esse que não, deixa isso é acontecer? Toda. Aí que eu botei, aí foi a decisão que eu tomei. Eu vou me especializar em RH. E eu vou ser a melhor gestora de RH. Que qualquer empresa vai ter. Uhum. E foi ali que eu comecei. Comecei, aí, gravidei, tirei a licença maternidade. Quando eu voltei, eles estavam fechando. ainda trabalhava para eles? Trabalhava para eles. Eles estavam fechando o escritório aqui, me ofereceram ir para a fábrica, que era lá em Barros Filhos, se eu não me engano, ou para São Paulo. Eu não quis nenhum dos dois. Eu falei, ah, não. Eu, eu já estava já tava cansada do lugar também, eu quero ser demitida e eu vou trilhar um outro caminho. E aí, foi, foi na veste para o Carnaval. Ah. Aí, mandei o meu currículo pra uma vaga. Mas você eu... tava com a filha bebê? Filha bebê, sete meses já. Sete meses, sete meses, madul lá, sete meses e tudo. Você foi cuidar de filha? Fui Falou. cuidar Falou. da T minha babaca, filhota. Babaca, me demite que eu
0: agora vou cuidar de filho, não é isso? Que mulher faz? Mas isso é forte, né? Isso é, forte, não, isso né? é Você absurdo. Ouvir isso isso né? é a
1: violência que a gente passa todos. E essa todos. menina aí, ela… Mas assim, olha só que louco. Assim, pra eu voltar pra ponto dessa, dessa menina. Eu nem, nem tenho mais contato com ela. Ela achou isso normal. Sim. Natural. Natural. E eu fiquei assim… Não, isso não é… Mas são violências,
0: micro-violências, <risos> que não são tão micros assim, né? Eu assim, são já institucionalizadas,
1: naturalizadas. É é? E o RH ali, na mesma sala, apoiando essa fala… É. É muito. E socante. aí eu falei, gente, eu vou mudar esse jogo. Vou mudar esse jogo. Pela experiência que eu tive buscando emprego, que ninguém me dava retorno. Sim. E pelo que eu tô Você vivendo viu que aqui. Isso aqui é, que era um setor muito carente é no Brasil. É isso. E aí, quando eu. eu assim, eu fui pra ActionAid, sábado de carnaval, cato.com, tava vaga lá, assessora. Não, peraí, do... sábado de carnaval você foi entrar no site, Eu fui é entrar isso? no site, cara, eu precisava procurar emprego. Falei, ah, sábado de carnaval, eu, eu, carnaval pra mim é sambódromo, desfio na Mangueira, Alô Mangueira, minha escola do coração. <risos> <risos> então assim, pra mim, eu sempre vou pro sambódromo, é uma, uma tradição e tudo. Aí entrei, mandei o currículo, passou o carnaval, me chamaram pra uma entrevista... Na ActionAid Action Brasil, né? Brasil, que você falou. não sabia o que era ActionAid, fui na internet, fui buscar para entender né qual, qual era o contexto da, da organização e tudo mais. Fui fazer a entrevista com a Adriana Campolina, foi assim, foi um clique, os dois, assim, era um match, um match perfeito. Logo depois, me ofereceram também a vaga, fui trabalhar com ele na segunda-feira, isso foi na quinta, pós-carnaval, na segunda já comecei. E aí, o Adriano tinha... O Adriano era da Internacional e voltou pro Brasil. Ah, então ele tava... São rest... duas empresas diferentes. São duas organizações, uhum, né? Uhum. Porque a Action Internacional é o guarda-chuva, né? E, e, e aí tem os países que ficam embaixo desse guarda-chuva. E ele queria reestruturar o Brasil. Ele disse, não, a gente precisa reestruturar isso aqui, tem que mudar algumas coisas. E eu comecei a fazer esse trabalho com ele. Um dia ele chegou para mim e falou assim, olha, a gente precisa de uma área de recursos humanos. E aí, topa? Coordenário de recursos humanos, eu. hã? Topo, óbvio que eu topo, na hora, né? Tipo assim, nem. <risos> top, top, sim. Ele, então tá, então você vai, eu vou. A gente vai criar um orçamento, vamos criar uma área, e você vai. Ah, mas aí, além de recursos humanos, ele me deu administrativo, governança e TI. Aí hum. eu. eu, vamos lá, eu consigo. Eu sou a Janaína, cara, eu vou conseguir. Hum. E aí eu fui montar a equipe. Que eu não tinha equipe, né? Ele virou pra mim e falou assim: olha, você tem um orçamento aqui, você pode buscar pessoas de fora. Eu falei, eu não quero buscar ninguém, não, né? Oh, eu quero o Patrick, que é o boy. E eu quero a, a. Na época era a Ana Silva. E o Carlos, que ainda era assistente. Eu quero eles. Ele mas por quê? Porque o Patrick tem potencial. E ele quer crescer na vida. Então a gente vai investir nele. Então tá. Aí montamos essa equipe. Aí depois veio a Rosa Gabriele, que era Serviços Gerais. Passamos ela para recepção. E hoje ela faz toda a parte de benefício da ActionAid. Maravilhoso.
0: Aí você descobriu que era possível fazer a revolução
1: política, econômica é e social. O Patrick Através é o novo coordenador de RH da ActionAid Brasil. Ele ficou no meu lugar. Que massa. O Carlos é coordenador de TI. O Yuri, que era estagiário, hoje é analista de TI. Olha só que bacana. Sim. Então, ali, eu, eu, eu comecei a ver que, gente, é só querer. É só, é querer. só querer. Por é. que a gente não, é não dá oportunidade para pessoas que estão aqui internamente? Porque quantas vezes, nesses fóruns de RH, eu escuto, eu, eu fico lendo lá. Ah, só pode ser se for de matar tal faculdade. Tem que ter inglês fluente, mas nós abraçamos a diversidade. É. Cara... Aí eu ficava, mas eu, eu ficava perguntando aos gestores da na ActionAid, quando vinham com as vagas em inglês fluente, mas essa pessoa vai usar o inglês? Ou só vai ficar ali usando oi, tchau, é, escrever um e-mail que pode botar depois no Google, tradutor? Sim. Qual é a necessidade do inglês? Por que, que tem que ser fluente? Pois é, porque a gente sabe que aqui no Brasil, é necess...
0: né? a exigência do inglês fluente já é um marcador. É um
1: marcador. Aí ficava todo mundo... Por que, que a gente não pode trazer uma pessoa que tem um inglês básico, fecha um convênio, um concurso de inglês e investe naquela pessoa? Sim. Tem tantas possibilidades, né? E aí eu fui trabalhando isso, e fui trabalhando isso. Porque eu não, eu não queria que as pessoas passassem pelo que eu passei. É igual, é igual quando você envia um currículo. Todo currículo recebe uma resposta. Tem que receber uma resposta Sim. dentro da, da equipe. Eu falava isso para todos. Nem que fosse uma resposta padrão. Óbvio, se você receber 300 currículos, você não vai responder personalizado, mas você vai dar alguma resposta para aquela pessoa. Sim,
0: recebemos.
1: Recebemos, a atenção, a gente, tá, tá, tá. É, vamos entrar em contato. E se você for para uma entrevista, eu, eu tenho que te dar um retorno. O porquê Sim. que você não conseguiu aquela vaga. Eu faço questão de fazer isso. Porque isso é muito importante. Claro. Isso é muito importante. E eu lembro que eu ficava muito frustrada. Porque o americano tem um jeito estranho de trabalhar, mas eles te dão um retorno. Eles são objetivos, eles, eles uhum. são direto ao ponto. E quando eu voltei pro Brasil, isso foi uma questão que eu tinha nas reuniões. Eu entrava nas reuniões. A reunião vai começar 9 horas, né? Nove horas em ponto. Sim. Essa é a agenda. Vai terminar às dez. A gente vai terminar às dez. A gente não vai passar mais nem um minuto. Aí uma vez o, meu, o Adriano chegou para mim, dizendo, você precisa... Perguntar a pessoa como é que ela tá, se ela tá bem, como é que foi <risos> o final de semana. Você <risos> se entrava já, reunião, tipo… É, porque é o estilo, né, americano, Sim. né? Uhum. Aí eu, mas a reunião só tem uma hora, tem uma pauta, são 60 minutos. Ele, não, mas pode passar um pouco e tudo. Tô... É, não, a flexibilidade. É, mas é aquilo, aquela coisa muito enraizada, o americano, né? A maneira como o americano trabalha, né? Até no mundo da moda é assim. Sim, perfeccionista. E essa coisa do horário, né? É perfeito, é, tudo é, perfeito. Tem tudo
0: uma… Mas aí as coisas foram fluindo. Você foi trazendo o que você tem de bom da
1: Penha e trazendo o que você tem de bom de Nova York. De Nova York. E aí foram 12 anos na Action de Brasil. Hum, Pintou é uma bom. oportunidade para ir para Action Aid Internacional como é, Head né, de People and Culture Global, né, de Pessoas e Cultura. E em agosto, ano passado, eu saí da Action Aid Brasil e fui para área segue internacional. segue no Brasil, essa área eu, também. Então, não. eu sou a única no hum. Brasil. Ah, né? tá. só tem eu e mais uma pessoa o seu escritório não é no Brasil não, meu escritório é minha casa <risos> é. É uma mas o escritório Action Age, internacional, dessa ActionAid presta... é na África do Sul, na África do Sul a, do minha, a minha diretora fica na África do Sul uhum, uhum. a equipe é espalhada, como eu falei eu tenho uma pessoa em Zimbábue, uma pessoa no Quênia uma pessoa em Londres uma pessoa na África Sim, do Sul e colocou. uma pessoa na Austrália porque agora ela se mudou para a Austrália. para assim, sempre o horário se assim, complicar mais ainda. De,
0: de reunião deve ser ótimo. É, não eu, dá nem para falar oi, como eu, é que foi o final de
1: semana? Não, eu começo muito cedo. Hoje eu tive reunião às 5 da manhã. Porque você entra no fuso, Sim. né? Mas também eu termino mais cedo. Então eu não posso... É, duas horas eu já terminei. E é, e é muito interessante você ver todas essas culturas, né? Sim, com porque certeza. Porque a, a Action Internacional tem... Ela tem três hubs, né? uma na África do Sul, outra no Quênia e outra em Londres. Só que nós temos equipe no mundo inteiro, né, que está é na internacional. Então, hoje eu tava numa é reunião com uma pessoa de amar. Olha só, né? É assim, aí você começa... É fascinante, é fascinante entender como é, que é aquela cultura, como é que eles trabalham, Sim. quais são os costumes... E eu acho isso Entender muito importante Entender sobre diferenças, né? É isso, é isso. Eu e como é que, que você aplica isso para os recursos humanos? Pois é. Como é que você tem um olhar de recursos humanos que é voltado para o bem-estar das equipes, para a saúde mental? E você
0: coordena toda essa, essa equipe aí
1: gigante do... Sim. Caramba! É. Mas é, eu adoro. Eu adoro porque eu penso muito em como é que eu posso mudar esse jogo, né? Sim. Um jogo que tá... No tava... seu caso, você, você cuida dos funcionários da empresa? Da empresa. Da organização. Da, da organização. organização. Eu cuido deles. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho várias oportunidades, né? Eu participo de vários grupos de RH internacional. Hum. Eu vou palestrar agora em Berlim, daqui a duas semanas, sobre saúde mental. Sobre a, como é que nós precisamos trabalhar a saúde mental dentro das equipes. Como é que as equipes precisam ter apoio. É, como é que você cria uma equipe que não tenha medo de falar. Sim. Porque eu acho interessantíssimo quando você entra numa reunião que só cinco ou quatro pessoas que falam, né? Sim. Tem 30 pessoas, só que eles são sempre, sempre as mesmas figurinhas. Existe um problema ali. Claro. Que ninguém quer ver. É uma cultura do medo. Ah, com certeza. Então como é que a gente muda isso? Maravilhoso. Então, eu gosto muito de falar sobre isso. Porque eu acho que é importante o RH liderar também esse movimento.
0: Muito. Muito. E é possível uma empresa ter sucesso financeiro... É, e, e tra né, tratar com dignidade os seus funcionários. Com certeza. Né, eu acho que a gente
1: precisa com reescrever certeza. essa história aqui no Brasil. Com certeza. Né? Eu já ouvi por causa de CEP, assim: ah, eu não vou chamar essa pessoa porque o CEP tá é essa pessoa da Baixada. Eu falei, gente, o uhum. que, que é isso? A ah, isso, pô. Cara, a gente, as coisas não podem ser assim. Você não pode. 2023 sim. é a gente já tá a gente ainda tá falando sobre isso já é tá igual a questão, eu isso. tava conversando com a minha amiga semana passada, ela trabalha numa empresa que eu não vou falar o nome, mas ela tava super frustrada porque os anúncios encorajamos pessoas negras, trans, mas lá dentro essas pessoas não têm oportunidade, é. é só pra,
0: pra fazer crie, é
1: sabe? então é isso que eu fico magoada a gente, a gente precisa olhar pra dentro também, você tá contratando você tá dando oportunidade para essas pessoas? se as pessoas estão tendo a mesma oportunidade que uma pessoa branca que estudou na PUC, ESPM sei lá é. onde é isso que a gente precisa perguntar e o RH precisa liderar esse movimento é, porque é isso que vai fazer a diferença na transformação é na
0: sociedade, né? Senão nunca, Senão nunca vai Cadê mudar. Cadê os líderes
1: pretos, é. os líderes. Que... É isso que eu fico me perguntando. Então, assim, a gente precisa. O RH precisa rever isso. O RH precisa liderar. Precisa, o RH precisa ter coragem para falar. Porque se o RH Sim. não se mexer, nada vai acontecer. Então, é por isso que eu acho que a gente, eu tenho que mudar esse jogo. O RH precisa mudar esse jogo. E eu sempre falava isso na, nas equipes, eu sempre falava isso em reuniões. A gente precisa olhar o que está que acontecendo dentro da, das organizações. Ouvir as nossas equipes. Você tem que ouvir sua equipe. Para para ouvir aquela pessoa. Conversa com aquela pessoa. Não é só saber o nome da pessoa e dar bom dia. Não é só isso, não. É sentar e conversar, entender. Fazer, ter, não é uma vez por ano sentar com a pessoa e dar um, um feedback. Sim. Isso e uma que...
0: organização de terceiro setor que
1: se propõe a mudar o
0: é. né, um mundo Sim. e tem, não age é. internamente, de acordo com. Não,
1: não tem como, Você tem que walk the talk, né? O uh -huh. famoso, né? Então é muito importante isso. Isso é muito importante. E eu, eu assim, eu, eu. E tá eu, rolando. E tá rolando. <risos> e tá rolando. É maravilhoso. Que tá rolando. E assim, eu acho eu quero que as pessoas, muitas pessoas me procuram que tô aí, iniciando na área de RH e eu sempre falo isso. Você precisa ter aquele olhar aquela empatia, uhum. olhar mais humano. E aqui no Rio de Janeiro você falou que a Action
0: Aid é, tem projetos dentro da maré.
1: Sim, sim na rede. Na, mas rede, mas na, na, rede. Na, na rede. E aí, mas doa dinheiro mas como é que faz? Algumas pessoas trabalham como é que funciona? Essa... Não, a, o, o escritório da ActionAid fica na glória, né uhum. aí você tem uma equipe de é de programas que ela coordena esses projetos. Né? Então, essa equipe que faz a ponte né? com, a, com a Maré, aí desenvolve projetos de do, educação. De educação. Então, a Maré, eu não sei qual é o foco, eu, teria, eu, eu não lembro agora, mas eu sei uhum. que eles têm toda uma oficina também de música lá. Tem um grupo chamado Maré dos Sabores, que são moradoras que fazem buffet para festas, que também é bem bacana. Elas que fazem alarané também. Era bem legal. E assim, aí tem outros projetos. Tem um projeto em Heliópolis, em São Paulo. Antigamente também tinha aqui na Cidade de Deus, acho que não tem mais. Mas os projetos ActionAid são muito interessantes. São. São muito interessantes. E tem e assim, e, e infelizmente você precisa de ActionAid na vida é? de dessas pessoas, né? Porque são invisíveis, De várias de é de várias, <risos> várias, As pessoas são invisíveis é. para o governo, né? É igual é, lá nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos eu atuo muito com a questão de imigração. Hum, Ai, ah, isso, então, legal. Assim, Vamos falar disso. Isso para mim, é, desde nova, né? minha mãe já, quando nós morávamos lá, minha mãe dava aula né, de inglês, ela era voluntária para brasileiros que tinham acabado de chegar e tudo. Uhum. E, eu, e eu sempre via aquilo, tipo assim, nossa. Eu perguntava pra minha mãe, mas por que, que eles têm tanto medo, né? Minha mãe, porque eles estão numa situação diferente da nossa. Eles são ilegais. É, eles são ilegais. Nós somos privilegiados. Sim. Nós temos visto, né? viemos pra cá pra uma outra condição. E aquilo ali ficou muito presente pra mim. Então, quando hum. eu voltei, quando eu fui pra, pro Bank of America, enfim. Hum. Aí depois fui pra Nova York, eu comecei a me aproximar mais dos projetos de imigração. Ah, desde essa época, então, você desde já... Desde essa época. Muito forte nisso, e aí eu tenho um grande amigo que é Haitiano e uma grande amiga que é dominicana e nós montamos um era o nosso voluntariado numa igreja em Newark ah, que você Newark fez uma, a sua organização eu fiz a minha organização minha <risos> mini organização, a minha mini organização. toda terça-feira nós ah, ficamos numa igreja ajudando pessoas que, que acabaram de chegar explicando né que naquela época você você poderia né dependendo é, em New Jersey em Nova York Matricular seu filho não precisa mostrar teu status uhum. imigratório, pode levar seu filho no hospital. Explicando quais eram direitos, direitos, os direitos, mínimos. Os mínimos, que eles mínimos. Porque eles não tinham noção. Então a gente ficava nessa igreja toda terça-feira, de 5 às 11, né? E a gente ajudava a comunidade brasileira, haitiana, dominicana, quem estava ali, Sim. a gente estava ajudando. E aí eu fui me envolvendo mais, envolvendo mais. Aí eu fui fazer um curso dentro do, da imigração para para traduzir, né aí quando um brasileiro, ele ia ser deportado, eles me chamavam ia lá traduzir, explicava qual era os direitos, aí tinha uma lista de advogados que eles poderiam entrar em contato para poder ajudar, né, com todo o processo nunca assina nada saiba o que você tá assinando e tudo eu comecei a fazer isso aí depois eu fui, tive uma coluna no jornal chamado Brazilian Press uhum. sobre imigração e aí eu fui me envolvendo mais e mais mais e mais Aí depois chegou o nosso querido Donald Trump. Hum. E aí que eu me envolvi mesmo, né? Eu faço parte de um grupo é, Assim Se Pode. Que ele é baseado na Califórnia, mas ele tem um escritório em Nova York. E você já tava aqui no
0: Brasil, mas seguiu mas tocando sempre. tudo. Eu tô sempre
1: presente. E Sim. também faço parte de um grupo, Latinas for Equal Pay, né? É, Latinas para receber o mesmo salário que uhum. as americanas recebem. Que a gente não recebe, né? Sempre menos. Então, eu sou muito envolvida com esses projetos. Já fui a fronteira, já... Vi na pele o que que as pessoas passam, né? fui Fiquei na fronteira entre Barra México e Barra Califórnia. É, já fui para vários centros de detenção para ver como é que é. é... E separaram os filhos, sim. é? Infelizmente, sim. Horrível. Hoje, existem em torno de acho que são 8.300 crianças perdidas no sistema americano, porque os pais foram deportados e não tem como achar os pais e eles estão lá para adoção. É, é muito triste. É muito triste. Uma vez eu perguntei pra uma brasileira. Eles estão lá nos Estados Unidos pra ser adotados? Pra ser adotados. Dentro do sistema de. Gente, é sequestro, adoção, isso. Né? Porque os pais. Porque eles separavam, né? Separavam as crianças Sim. dos pais. É, é, é tipo assim uma bola de neve de violência. É. E ninguém consegue consertar. Porque o documento geralmente, geralmente as pessoas falam que são mexicanas, né? Porque quando você é mexicano, eles já te devolvem direto para Que é mais perto, é, né? é mais perto. Então dão nome, nome falso, enfim, né? Tem, tem então uma... não
0: conseguem localizar os Não,
1: não vai conseguir localizar. Mas queria... será que
0: os pais não conseguem, os pais não conseguem?
1: Alguns até têm parentes nos Estados Unidos e conseguiram localizar mas nem todo mundo tenta porque eles estão ilegais e tem medo de tentar localizar a criança e na hora que for buscar a criança Sim, a família a família mas e os pais que foram deportados né? eles não têm como ter acesso ao filho eles estão tentando entrar com a ação mas até você achar a criança num sistema que está totalmente quebrado como é o sistema de imigração americano dos Estados Unidos é muito difícil Gente, é um sistema chocante. que está é muito muito quebrado é um sistema que não funciona não funciona é, e é desumano é desumano porque eles entram na sua casa às 5h30 da manhã, eles arrombam a sua porta e vão te algemar como se você tivesse cometido realmente Sim. um crime. Ah. E você não fez um crime, você só quer uma vida melhor para seus Sim. filhos, sabe? Ou para você, ou para sua mãe, para quem é for, entendeu? Então, uma vez eu perguntei para uma brasileira: ela pagou 15 mil dólares para atravessar. E foi pela fronteira ali do foi, México Foi, ficou ah. num porão uma semana e meia, lá escondida. E toda semana, o coiote ela, uh -huh. ela e uma galera. Ela e um grupo. Ela é. um grupo, um grupo, um grupo. Acho que tinha 20 pessoas com ela. Eu perguntei pra ela, mas por quê? Ela, porque na minha cidade eu não tenho emprego. Sim. Eu não tenho emprego. É, é importante que a gente
0: entenda. Porque pra gente não faz sentido. Assim, tal, não, né?
1: não. Pra uma
0: pessoa que tá aqui, que tem uma vida minimamente, né… Que a gente, hoje em dia, a gente fala que é privilegiada, mas não é. Digno, minimamente o mínimo,
1: digna. A é. é.
0: Não faz sentido, mas
1: para muitas pessoas faz Não, muitas sentido. Muitas pessoas fazem. Ela é era, a busca né? de um sonho, a busca de um... Ela era do interior, do interior de Minas. Ela me... Eu fiquei assim, gente... E ela me contou e aí ela todo passou... o trajeto. Não, ah. ficou... Gente, eu... Olha, eu... eu fiquei ouvindo a história dela. E depois eu fui chamada pelo Beto Carminati. Ele é um, Ele é um brasileiro que... É... Faz muita produção de novela lá nos Estados Unidos. O pai dele foi um dos primeiros catarinenses a é, morar nos Estados Unidos. O pai dele fundou a casa do catarinense lá em Boston e tudo mais. Ele até ajudou numa novela chamada América aqui. Uhum. Que foi sobre isso, é, né? É, foi sobre isso. Eu entrevistei junto... O Beto me chamou para entrevistar várias pessoas pro filme que ele lançou lá. Isso foi em 2002 ou 2003. Olha, eu cheguei em casa... Eu acho que eu chorei durante mais cinco horas... Porque a cada história que você escuta... Você fica assim... É, cara, cara... Como? Como assim? Sabe? Como, como assim? Por que, que a pessoa está passando por isso? Né? E aí, essa moça, ela me falou que toda semana um brasileiro ia lá cobrar ela o dinheiro, né, pra atravessar. Porque geralmente as pessoas não têm esse dinheiro pra atravessar. Você faz um acordo, é um brasileiro que tá aqui, que tá inter fazendo intermediação com algum mexicano, quem voou o Coyote. é a coiote, e aí um outro brasileiro é responsável por ir lá no seu trabalho. Lá nos e Estados Unidos, ficar te cobrando. Ficar te cobrando. Senão ah. sua família é ameaçada. Tem, tem uma série de Sim. coisas, né? Então, assim, eu fico é pensando, uma rede criminosa. É uma rede super criminosa. E ela ficou super. no porão e chegou lá. E, e ela foi depois lá. presa pela imigração. Não, ela não foi presa. A gente tava conversando. Conversando ah, tá, num é. grupo, né? Porque ela, ela, tava, ela tava doente. Ela queria saber se ela… Foi no, se na ela ONG, for, né? Ah, foi na, ela na queria é, Ela queria saber se, se ela, ela poderia… ela ir pra é, gente, que E aí você explica. Porque as pessoas também não tem, a gente má fé, explicam errado, sabe? Não, você pode ir no hospital. Porque eu não sei se New Jersey mudou ainda a legislação, né? Porque com o Trump, cada estado tem uma legislação diferente, Sim. né? Nova York é chamado um Century State, onde eles não podem pedir o seu status imigratório, de jeito nenhum. Nenhum Mas, lugar? Nenhum lugar, agora na Flórida já pode. Então vai variando, né? Eu não sei se New Jersey mudou. Mas você pode ir ao hospital, ser atendido, sem nenhum problema. Eles não podem perguntar pra você que deu o seu documento. então isso E as pessoas não sabiam disso. Uhum. Você pode matricular seu filho na escola. E isso é, é difícil, sabe? Você vê que as pessoas, coitadas, estão ali, né? Tentando, tentando sobreviver. Uhum. É sobreviver. É sobrevivência total. E é muito triste. Então, assim, a gente aí eu, eu passo parte desse grupo, né? Nós agora to, estamos com
0: mas a Action Age não tem nada
1: a tem ver nada com essa a coisa aí. Sou eu, Janaína, né? Eu, eu sempre a sua organização
0: internacional é a minha organização
1: internacional. <risos> Janaína
0: rainha do mar. É. Não, porque
1: tem, você tem que ajudar.
0: Sim, é uma. Porque se você não se
1: movimentar, ah. gente, você precisa se Sim. movimentar. E eu tenho vários embates com brasileiros que estão lá que acham que não tem. Eu falei, gente, a gente tem que ajudar. Você não é... Eles não te consideram. Porque... É, tá achando é. que você é quem na fila é. do pão de Nova York, minha gente, filha. Gente, você é brasileiro. Você é igualzinho. E meu pai sempre falava isso pra gente. Maravilhoso. Meu pai falava Sim. assim, olha, vocês podem falar igual Nova York. Que... Ele ficava imitando a gente falando. Mas vocês são brasileiras. Nunca esqueçam disso. Nunca esqueçam de, de onde é o seu país. A sua cultura. Sim. Tanto que a gente só falava português dentro de casa, né? Meu pai proibia o inglês. A gente não podia falar inglês de jeito nenhum dentro de casa. Nem eu, nem minha irmã. Então era sempre uhum. para não Sim. perder essa conexão. Claro. Porque os meus primos, o meu tio, ele, ele mora nos Estados Unidos desde 69. Ele foi para lá durante a assim, ditadura, né? E eles... Meu Deus, eles conversando em português é um horror. É um show de horrores, Porque nunca... Fizeram questão de falar em casa. Então, é uma mistura de inglês com espanhol, com português. E aí, meu pai, você não vai ser igual a Kátia. Que é você não vai ser igual a Kátia, de jeito nenhum, não sei o quê. Então, assim, é, é importante. E é importante você trabalhar com a comunidade brasileira e todas as outras comunidades também. Sim. Ajudar, dar, dar algum, algum caminho para eles, né? Tentar arrumar um lugar para morar. Roupas, né? casaco de inverno que as pessoas acabam levando muita coisa como é que você mas você conseguia entrar nesses centros de detenções sim de... sim por causa do grupo que nós fazemos parte né e aí a gente eu fui em dois eu fui na fronteira né acompanhei um projeto na fronteira e foi muito pesado
0: imagina muito pesado muito
1: pesado mas eu precisava porque eu tinha que ver o que estava que acontecendo sim. e para poder também entender como é que eu poderia apoiar melhor né porque você escuta as histórias, mas se você não está ali para ver, ah. é mais difícil, né? É muito mais difícil. Então, e a grande maioria que trabalha no ICE, né, que é o sistema de imigração dos Estados Unidos, são descendentes de porto-riquenhos, são asiáticos, são mexicanos, então, assim, <risos> e estão deportando, né? Eu, 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 fico, eu, eu, isso, eu não consigo entender muito bem isso não, é né? um sistema
0: violento
1: que é. obriga você é. a machucar eu tenho seus. uma questão muito, muito forte com isso muito forte é a mesma coisa que não contratar Sim. pessoas que moram no subúrbio Sim. isso pra mim é o fim cara ou porque não estudou na ISPM, ou porque não estudou na PUC eu não quero saber de pessoa que estudou eu quero uma pessoa que tá ali que eu sei que eu vou conseguir desenvolver e vai entregar Sim. e vamos trabalhar juntos e vai crescer, é, claro. sabe? Então, assim, tem, tem coisas que a gente precisa realmente questionar e a gente precisa mudar esse jogo e mudar esse sistema. Porque senão, quem fica vai? Fica sempre aquele grupinho lá
0: dos homens. Do aquele turminha, da primeira
1: é, o, a turminha do, do Bolinha. Aí o clube você, do fica, Bolinha é, dos... Fica, fica ali, né? Que aquelas não dá as piadinhas. Uma de nós. É, aquelas <risos> piadinhas... <risos> aquelas, aqueles comentários tudo sem graça. E é regar do lado, sem falar nada. Não pode ser assim. O tem que chamar atenção. Fala não, vem cá. Uma vez na né, ActionAid, a gente tá falando agora... Agora minha, cabeça, uhum. minha, minha mente voou aqui. Nós fizemos uma campanha. Era sobre assédio. E aí você tinha que imprimir uma frase que você já ouviu na rua. Mulher. Uhum. Que, que era uma frase ligada à sede. Aí nós fizemos um mural. Eu nunca vou esquecer. Que foi no dia da reunião do conselho. E foi no dia que eu montei o um mural. <risos> Era cada frase. Aí teve um, uma pessoa da equipe, ele me chamou num canto e falou assim, Janaína, eu tô me sentindo muito mal. Que eu falei todas essas. Eu falei a grande maioria dessas. Uhum. Eu falo isso. Como é que eu posso mudar? Bacana, né? Sim. Reconhecer. Tá é errado, né? E aí teve toda uma, uma formação sobre liderança feminista, os princípios de liderança feminista, tudo, mas... Isso é interessante, né? Porque a pessoa deu de cara com aquela parede. Sim, maravilhoso. E viu… É aquela p...
0: conta que não fecha. Toda é. mulher já foi assediada, mas nenhum homem nunca assediou. É. Como é que faz, então? <risos> Como é que isso acontece, A gente tá sendo né? assediada por
1: quem? É, então, por nós mesmos. É, <risos> então, é, assim, é, Mas é, é isso, eu lembrei disso agora. Falei, cara, isso foi, foi algo muito interessante isso que aconteceu. e Também foi muito marcante pra mim isso. A coragem deles de me falar comigo, E tem né? bastante mulheres em posições de liderança? Hoje nós lançamos até o é, a pesquisa, né? São 350 mulheres em é, action global, né? Países e tudo, em posição de liderança. E são 180 homens só. Maravilhoso. Até na África, hein? Vamos dominar o mundo? Vamos, com certeza. <risos> Eu tenho certeza.
0: Também estou firme nesse propósito. Eu tenho certeza. Ai, Janaína, amei. Você quer falar mais alguma coisa? Não,
1: eu Tem só, mais algo eu dessa gostaria, história maravilhosa aí? Não, eu só gostaria de pedir às pessoas que trabalham com recursos humanos para olhar com mais empatia as suas equipes, olhar mais para as equipes internas. Como é que a gente pode desenvolver as equipes, dar oportunidade para as pessoas. Ter esse olhar. É que
0: precisa de consciência social,
1: é. letramento racial, letramento
0: de feminismo. Sim. É complexo no Brasil, mas é né? isso aí. A gente, é tem, que aí. Como, a gente tem, que tem que sacudir. Você tem que sacudir. Tem que sacudir. Sair e, Saí, e de... tipo, é fazer esse intercâmbio. Porque, assim, você já provavelmente já fez muitas transformações dentro da action aid. Mas ah. e as empresas todas brasileiras? Mas aí que. Vocês vão beber precisa, na sua
1: fonte. Né? RH precisa. Iniciar essa revolução. Isso. O Recurso Humanos precisa iniciar essa revolução. Precisa pegar a mão desse CEO, desse diretor Pois Vamos. é,
0: mas aí a gente tem que cobrar as empresas, né? A sim, gente como cidadão sim, também, né? Sim, pressionar sim. Pressionar as marcas, sim. pressionar. Não sei, pensar pensando como a gente muda.
1: Não é, e até uma... acho que até eu fui mudando, né? Conforme, sim. Conforme, né? As coisas foram acontecendo e eu, eu fui mudando. E eu fui buscando também para entender, né? De repente, uma realidade que eu... Tem uma diferente realidade de uma pessoa aqui do meu lado, etc. Então, assim, como é que a gente também tem que buscar, né? Então, é importante isso. É muito importante entender o outro, né? Sim. Acho que a gente, nem sempre a gente quer entender. Então, tenta entender o outro. Tenta entender o que que tá acontecendo. Acho que isso também é importante. Super importante. Senta, Sim. escuta, conversa, pergunta, né? Acho humanizar
0: que... as relações de
1: trabalho é esse, né? né eu tive uma professora que ela ela detestava essa expressão liderança humanizada a gente, a gente precisa isso já tem que ser uma coisa <risos> é, mas, a mas, gente não é humano mas,
0: mas é igual direitos humanos né assim Precisamos falar é. de direitos humanos até agora. Isso, é. Mais que nunca. Então, então, então como é que a gente cria essas lideranças? É igual o parto humanizado também. Tem então, os mesmos tabus, é. as Ela, ela ficava precisa assim. desse nome. Não é tão óbvio. É, se,
1: deveria ser óbvio, mas ela, não é. Toda a aula falava isso, gente. Eu acho um absurdo. A gente tem que falar isso mais, infelizmente. Pô, Precisamos.
0: Gente, até outro dia a gente né, mantinha. Continuamos com relações Sim. trabalhistas abusivas trabalho. Mas... De Demais. pessoas escravizadas. Então, assim.
1: Demais.
0: Aqui Demais. no Brasil, a gente tá engatinhando. Estamos, estamos, mas eu. Então, obrigada pelo seu trabalho, vamos parabéns. Vamos revolucionar. Mara que todo mundo te ouça, aprenda com você, ah, vamos obrigada. revolucionar juntas.
1: Muito obrigada Comte pelo comigo. convite, eu adorei, adorei. Eu amei te conhecer, amei Obrigada, história. Obrigada. Parabéns. Muito obrigada.
0: Obrigada. Beijo, gente. Quer falar mais alguma coisa? Axé,
1: muito axé, axé para todos nós. Axé. Beijo. Beijos.
0: Tanta direito, garota.